0: El novato Kenny Pickett lideró para Pittsburgh una contundente y esperanzadora victoria en pretemporada que abre expectativas grandes y genera polémica sobre quién debe ser el coreback titular para iniciar la temporada. Dallas es el peor equipo de la NFL en la jornada 1 de la pretemporada. Mal por todos lados y en todos sentidos. En Green Bay, Jordan Love lanza tres intercepciones solo en la primera mitad. Y la pregunta es, ¿a quién se le ocurrió que iba a ser algún día el reemplazo de Aaron Rodgers? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Feliz lunes. Buen inicio de semana. A ver, amigos, antes de iniciar el análisis, quiero que usted y yo hagamos un compromiso en agosto. No podemos sacar conclusiones de la pretemporada. Por muy bien que haya lucido alguien como Pittsburgh en la victoria sobre Seattle o muy mal otro como Dallas en la derrota ante Denver, nada concluyente, ¿ok? Son preparaciones, son procesos. Prácticamente están jugando novatos. Equipos que llevan un mes máximo, Entrenando juntos por primera vez en la historia, pretenden competir. Eso no es posible y no es el objetivo de la pretemporada, ganar o perder, sino encontrar ritmo y descubrir piezas clave para una unidad titular que ya está conocida y bien establecida. Sin embargo, ganar y jugar bien se aplaude, perder y verse muy mal preocupa. Y es increíble que este fin de semana Pittsburgh fue espectacular en el debut con Kerry Pickett. Y Dallas fue el peor equipo de la liga. ¡El peor! La NFL tiene 32 equipos, queridos amigos. Dallas fue el único que en la primera semana de pretemporada no metió 10 puntos. Dallas anotó 7 puntos. Ah, Habrá quien diga, ah, bueno, Cooper Rush y, y Bendy Nucci de corebacks, pues no jodas. Ajá. Eso fue igual en toda la liga. Pero arranquemos con Pittsburgh. Y le repito, comprometamos usted y yo no sobreestimar triunfos o fracasos en pretemporada. En agosto no vamos a descubrir al campeón del Super Bowl, ¿ok? Pero arranquemos el análisis. A ver, lo de Pittsburgh, sensacional, sensacional. A ver, los tres quarterbacks jugaron y jugaron bien, tenemos que reconocerlo, los tres. Pero lo de Kenny Pickett, que todo mundo reconocemos, es el futuro de Pittsburgh, y probablemente el presente, lo de Kenny Pickett que generó el touchdown de la victoria tiene que ser de mayor proporción. A ver, los tres corebacks sobresalen. Pickett completa 13 de 15, Mason Rudolph 9 de 15, y Mitch Trubisky 4 de 7. ¿Ok? Los tres condujeron series ofensivas de touchdown. Los tres lanzaron pase de touchdown. Los tres se fueron sin intercepciones. ¡Wow! Juego perfecto. Pero a ver, amigos... Otro tema, otro, otra regla. A un jugador lo vamos a evaluar bajo condiciones de adversidad. Ahí vamos a ir viendo qué color tiene. Yo a Trubisky lo he visto varias veces bajo adversidad y se sienta. No pasa nada con ese chavo. A lo mejor ya cambió, a lo mejor maduró, a lo mejor ya lo, no lo sé. Puede ser, vamos a ver. Kenny Pickett, espectacular, muy bien, ajá. Pero Pickett, a ver, uno, todo salió bien. Jugaste en casa. Pittsburgh siempre fue ganando. Nunca fue abajo en el marcador. Entonces, no hubo adversidad. Yo quiero ver a Kenny Pickett que lo capturen, que lo intercepten, que vaya perdiendo y que otra vez meta la serie ofensiva del triunfo en la última serie. Y de visitante. Eso quiero ver. Porque es ahí donde se hacen los grandes. Pero no hago menos la actuación. No hago menos. Todo bien para Pittsburgh. Lo único que Tomlin debe decir es, híjole, se complica el análisis del coreback. Yo creo que está hecho, a ver, es obvio, que Pickett se quede en el equipo. La duda es Trubisky-Mason Ru Rudolph. Si es que Rudolph tiene chance de pelear la titularidad, que yo dudo, hace días salió por ahí un artículo de que Rudolph aspiraba, pensaban que podía ganarla, mangos, para nada. Yo creo que el tema es, ¿quién de los dos sale del equipo? Lo van a cambiar. Cualquiera de los dos que quede libre será bienvenido como coreback suplente en cualquier otro equipo. Entonces, quien gane va a arrancar la temporada como titular. Pero yo les pregunto, ¿será verdad que Pittsburgh no se anime a que Kenny Pickett abra la, temporada, la pretemporada? Miren, un triunfo solamente no nos puede dejar toda la certeza, pero lo de Kenny Pickett estuvo espectacular. Más allá de las estadísticas que ya leí, a ver, Pickett, 13 de 15... 13 completos de 15 lanzados, casi 90% de pases completos. 95 yardas, dos touchdowns sin intercepción, a pesar de que fue capturado dos veces. Cuando en los últimos dos minutos le dan la bola y pierden downs, que lo capturan en cuarto down, yo dije, pues ni modo, no, no se pudo. Pero la defensa de Pittsburgh de inmediato recupera la pelota. Le dan otra oportunidad y consuma el touchdown, espectacular. Pero miren, les decía, sobre todo a un novato, una de las cosas que más le lee un coach es lo que, eh, lo que el inglés, eh, bueno, tiene, creo que tiene traducción al español, esta sí, perfecta, que es la toma de decisiones. Le llaman el de decision making. ¿Qué toma de decisiones hacen? Y no sé si ustedes ven el primer pase de touchdown de, de Kenny Pickett, pero la toma de decisiones es muy buena. Porque él sale hacia atrás, colapsa la línea, que debo decirles, la línea ofensiva de Pittsburgh muy mal, ¿eh? confirmando mis sospechas, muy mal. Ahorita aún no. Colapsa el bloqueo, Pickett se empieza a mover y en eso él elude a un defensivo que lo iba a capturar y tenía mucho campo para correr, mucho campo para correr. Miren, un coreback de optativa, novato, bajo presión, en esa circunstancia, corre si Piquet hubiera corrido en esa jugada, gana de, yo creo que cerca de 10 yardas. Pero no, a pesar del espacio libre, se aguantó en la bolsa, encontró al hombre desmarcado, que era Go no, no, Chesky, no, este, ah, se me va el nombre. Lanza el pase y es touchdowns. Esa toma de decisiones vale mucho. Reaccionó bien ante la presión, se quitó la presión, vio espacio para correr, no se aceleró, leyó a sus hombres, encontró uno abierto y lanzó el pase de touchdown. El decision making, la toma de decisiones fantástico en esa jugada. Fantástico. Y el pase de touchdown para la victoria es otro envío muy bien realizado. Era un envío que tenía que lanzarse ligeramente a corto para que regresara el receptor. Y al regresar el receptor, captura el balón y al dar la media vuelta, rompe la taclea del corner Y es justo lo que ocurre. no Muy bien, ¿eh? Muy bien Kenny Pickett. Fantástico. Yo solo les vuelvo a decir, a un jugador NFL, particularmente a un jovencito que está creciendo hay que verlo en momentos de presión, y lo de Kenny Piquet aquí fue todo favorable mi estadio, Corea en mi nombre la defensa domina voy ganando, o sea todo muy bien, hay que verlo en adversidad Mason Rudolph hizo lo suyo, Mitch Trubisky dirigió la primera serie ofensiva de Touchdown se lució bien, entonces habrá que darles más tiempo le repito, está claro que, que Pickett se queda. El tema está, Rudolf Trubisky es uno de los dos, se queda y el otro se va. Pittsburgh no va a retener tres corebacks, se lo digo de una vez, no lo va a retener. Eh, y, y el que se quede, la pregunta es que la segunda duda, si ¿sí es titular definitivo, ¿O se anima a Pittsburgh a dejarla a Kenny Pickett? Sigo pensando que no se debe animar Pittsburgh a iniciar con Kenny Pickett, porque, amigos, la línea ofensiva de Pittsburgh en este partido fue de lo muy mal, ¿eh? No mal, ¡muy mal! James Daniels debutó como hogar izquierdo de los Steelers. Terrible, terrible este chavo. No, 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 no. En un ratito, bueno, a ver, James Daniels permitió dos presiones, dos veces más lo superaron claramente, pero no se generó presión porque la jugada se desarrolló a un lado opuesto y en solo solamente estuvo 10 jugadas con bloqueo de pase. Reitero, James Daniels que debutó como guard de Pittsburgh solo estuvo 10 jugadas de pase en dos lo superaron y, y generó presión el defensivo por ese lado en otras dos lo superaron no hubo presión al coreback porque la jugada se desarrolló por el lado opuesto pero James Daniels lució bastante mal como yo se los dije y como yo lo esperaba entonces amigos Piquet, como es obvio de un novato, esté jugando un juego aéreo ligeramente corto. Aunque debo decir que sus dos pases incompletos, uno fue de más de 20 yardas y el otro fue cerca de 20 yardas. O sea, Piquet sí quiso atacar zonas profundas, no con mucho éxito. Todo lo que completó fue corto. De 10 a 20 yardas se fue de 3-2, 3 lanzados, 2 completos. De 0 a 10 yardas completó 9 de 9 y así fueron sus números. Bien por Piquet, es un novato bien cobijado. Ahora, amigos, George Pickens. Hay que decirlo también. George Pickens está, Dios mío, espectacular. De verdad. Lo de George Pickens es indefendible. A ver, eh, le lanzaron cinco pases. Completó tres. Generó 45 yardas. Un touchdown. Fue claramente superior. Hay una jugada en la que sale como receptor en, en engaño de trayectoria y sale a bloquear. Y le mete un bloqueo al corner que lo manda de narices. Pickett, George Pickens empieza a tener comparaciones, a lo mejor exageradas, seguramente exageradas, con Randy Moss. Pero lo que sí le quiero decir es que Pittsburgh otra vez, todo indica, encontró una joya en rondas intermedias del draft. Y Pittsburgh es especialista de eso. Los Scoutings de Steelers tienen algo que receptor que reclutan, receptor que le pegan. Fantástico, ¿ok? Bueno, dejemos allá Steelers, hay que esperar. El siguiente partido de pretemporada es contra Jacksonville. Pittsburgh juega Seattle, Jacksonville, Detroit. Ningún juego equivale por el marcador. Ningún juego se evalúa por el resultado. Vamos a ver, Jacksonville es otro equipo como Seattle. Muy corto, muy, muy corto. Lástima que Pittsburgh no tiene aquí rivales un poquito más grandes. Pero bueno, si es un rival más grande, va a jugar igual con el equipo suplente. Y, y vale lo mismo. Entonces ya veremos a Steelers contra Jaguars. A ver qué coreback empieza a despuntar por ahora. Parejitos, yo sí pongo a Pickett unos pasos adelante de Trubisky, que lo hizo bien, y un poquito sobre Mason Rudolph. Vámonos con Dallas. A ver, amigos, dos datos de los Cowboys en su debut contra Denver. Dos datos. Uno, Dallas fue la peor ofensiva de la jornada 1 en pretemporada. ¿Ok? La peor. Ya lo sé, yo les acabo de decir, no seamos concluyentes en pretemporada. Nada es definitivo. ¿Pero a poco no te calienta que de los 32 equipos de la liga, Dallas es el único que no metió 10 puntos o más? ¿7 puntos? A ver, Cooper Rush y Ben DiNucci, que Dios los bendiga. Si bien me queda claro que en esta NFL es imposible que haya un coreback 2 tan confiable como el titular, ningún equipo lo tiene. Como quiera que sea, hay equipos cuyo coreback 2 genera cierta expectativa, pues acabamos de hablar de Pittsburgh, si Pittsburgh tiene a Pickett y Trubisky, o Trubisky y Pickett bueno, la expectativa es que uno u otro más o menos puedan pelear igual si, oh, los Jets, ahora que perdieron a Zach Wilson, bueno, está Joe Flaco, algo van a hacer, hay equipos cuyo coreback 2 da cierta esperanza en Dallas, Cooper Ross y DiNucci, adiós, adiós ni le busques, o sea, este equipo es Dak Prescott o Dak Prescott o sea, la ofensiva de Dallas ante Denver fue una vergüenza Dinucci, 9 de 16, con un touchdown, cuando ya el partido iba perdido, hasta el cuarto periodo. Los Cowboys iban perdiendo 17-0 cuando cayó ese touchdown. Y Cooper Rush, 12 de 20, o sea, muy mal. Los dos corebacks, terrible, sinceramente terrible. No generó nada la ofensiva de los Cowboys. Y déjame decirle una cosa, Dallas usó la línea ofensiva titular un buen rato. Um, yo vi a Tyrone Smith al novato Tyler Smith al centro Tyler Viadas al tackle derecho Terrence Steele los vi todo el primer cuarto y yo diría que hasta un pedazo del segundo cuarto y Dallas no generó nada a la ofensiva es imposible valorar a los receptores de lo que hemos estado hablando mucho usted y yo la semana pasada porque sin coreback pues no hay receptores como ya se lo había anticipado yo desde la semana anterior Simi sí, Fejoco el jovencito de segundo año de Stanford capturó dos pases. Él fue el único que capturó envío de touchdown y llamó la atención. Muy mal, muy mal eh, eh, el novato segunda de draft, Jalen Tolbert. Terrible, ¿eh? Terrible. Le lanzaron cinco pases, atrapó dos, ganó. Perdón, mentira. Le lanzaron siete pases a Jalen Tolbert y capturó dos. Ganó diez yardas. Por favor. Unos números irrisorios, me queda claro, con un coreback pésimo que Receptor trasciende. Pero muy mal Jalen Turbo, Jimmy Fejóco el único que sobresale. Yo quería ver más de Don Noah Smith, no se vio. Este. Cabonte Torpim regresando patadas. No, muy mal Dallas. Terrible. De la línea ofensiva, bueno, y saca la arcona y está el mexicano de los borregos del Tec de Monterrey. Es su segundo año. El año pasado. Eh, Isaac Alarcón estaba jugando de guard derecho, si mi memoria no me falla ahora lo vi de tacle izquierdo izquierdo es la posición más importante más crítica y más difícil de la línea ofensiva Isaac Alarcón está de tacle izquierdo si sí hay que reconocer que cuando entró, entró en la tercera cambio de línea ofensiva. Abrieron los titulares, como yo le dije, luego vino el primer cuadro de suplentes y hasta el tercer cambio entró Isaac Alarcón. Estadísticamente no tiene nada negativo. No cometió castigos, no, no, no permitió bloqueos, ni presiones, ni golpes. Pero honestamente es, es muy subjetivo hablar y decir que muy bien. Yo creo que fue una actuación respetable, aceptable, tampoco me aloco, este, y que lo tengan de tackle izquierdo, uf, uf, que esté jugando de tackle izquierdo Isaac Alarcón, sí me llama la atención, porque ahí juega Tyrone Smith, si usted ve el depth chart de los Cowboys, aparentemente Isaac Alarcón debe estar jugando de gar izquierdo, pero en la realidad jugó de tackle izquierdo, y la línea ofensiva de Dallas, cuidado, como le decía, Dallas fue el equipo que más castigos cometió en la jornada 1 de la pretemporada. Amigos, si hay una señal que usted debe seguir para encontrar un equipo mal entrenado, son los castigos. Y ahí le va un dato, que ya creo que ya platicamos. La temporada pasada, Dallas fue el equipo más penalizado de la NFL. Y hoy, en la jornada 1 de la pretemporada, Dallas es el equipo más penalizado de la jornada. ¿Qué sacamos en conclusión? Que esto sigue igual. ¿Cuánto le he dicho yo que no me late Mike McCarthy? Que no tengo buenas vibras. Que no creo que siga como coach de los vaqueros una temporada más. Aquí se confirman. O bueno, hay otro indicio para pensar en ese sentido, si bien esto no es concluyente. El novato, primera de draft, Tyler Smith, inició como agar izquierdo. Muy bien. Cometió dos castigos. Con esa etiqueta llegó del college, un jugador que comete demasiadas infracciones. Pues cometió dos. ¿Sabe cuántos castigos cometió Dallas ante Denver? 17. La temporada pasada Dallas fue el equipo más castigado. Y tuvo en Connor McGovern al jugador más castigado. Imagínense nomás que datos. Dallas como equipo el más castigado. Y Connor McGovern como jugador el más castigado de toda la NFL. No de los linieros ofensivos, de toda la liga. O sea, muy mal. ¿Dónde está el cocheo de este equipo? Y arrancan igual. No, terrible. Mire, para concluir este juego, del perímetro de Dallas, yo quiero hacer notar una cosa. Cuando usted ve el depth chart, Dallas, en apariencia, ya tiene sus corners titulares. Trevon Diggs, Anthony Brown y Jordan Lewis. Trevon Diggs, ajá, siendo el córner que más yardas permitió el año pasado. Y Anthony Brown permitiendo ocho, ocho pases de touchdown. Y son los titulares. Ahora sí que para eso alcanzó. Y el primer suplente es Jordan Lewis. Hace falta otro corner. En este juego contra Denver, Nation Wright jugó. Nation Wright, un muchacho que está usando el jersey número 25, si no estoy mal, déjeme checar, si ¿sí? el 25, tuvo un juego terrible ante los Broncos. A ver, le lanzaron 7 pases a Nation Wright, le completaron todos, 7 de 7, 100% efectividad. Permitió el joven 118 yardas, un promedio de 17 yardas por pase completo y le metieron uno de touchdown. Bueno. Dígame usted, ¿se puede peor? ¿Se puede peor un partido? No, la neta, qué cosa más espantosa. Y hay que hacer notar del lado de Denver, aunque me falta tiempo, que bien Josh Johnson, eh, el coreback. Dos envíos de touchdown, una gran compostura. Los dos corebacks de Denver, cuando entró Brett Ripien, este, muy bien, entre los dos corebacks, casi le lanzan 300 yardas a los Cowboys en pretemporada. Entonces, amigos, si bien esto no es concluyente, qué mal Dallas, eh, qué mal Puta, para el perro. Sinceramente, para el perro. Siguiente jornada contra los Chargers. Ok, no va a jugar Khalil Mack, ni Joy Bosa, ni Justin Herbert, pero Juba Dallas con mucha chamba por hacer. Concluyamos, tercer tema, Jordan Love. A ver, amigos, Jordan Love lanzó el quarterback de Green Bay, el que supuestamente iba a ser el relevo de Aaron Rodgers. Lanzó tres intercepciones en la primera mitad. El coach Lafleur dijo, acabando el partido, que no, que son tres, pero que dos no fueron su culpa. ¡Híjole! Yo en la NFL nunca he visto eso, ¿eh? En la NFL, callback es interceptado, número que va a su, a su casillero. ¡Punto! Jordan Love, mal. Tres intercepciones al medio tiempo. Por favor. ¿Acabó? Fíjense nomás. Vamos a suponer que de las tres intercepciones a Jordan Love, como dice Lafleur, dos no sean su culpa. Yo no lo creo, ¿eh? Yo no acepto eso. Okay. Vamos a suponer, siguiente rubro, Jordan Love completó 13 de 24 pases, amigos, 13 de 24 es 54% pases completos, no me chifles, 54% pases completos en un juego de pretemporada, muy mal, muy mal Jordan Love, a mí no me convencen. Nada, tres intercepciones, 54% de pases completos, no, muy mal. Tuvo envío de touchdown a Romeo Dobbs. Romeo Dobbs fue de las mejores noticias que tuvo Green Bay en este partido, por capturar el pase de touchdown, por atrapar un bombazo de 33 yardas. Pero también Romeo Dobbs eh, 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 tuvo dos pases, le lanzaron siete pases a Romeo Dobbs y capturó tres. De los cuatro que no capturó, hubo dos drops que tuvo en las manos y lo soltó. O sea, tampoco fue una maravilla. ¿Y Christian Watkins? A ver, Green Bay. ¿No que es el nuevo Devante Adams? Hay que usarlo. Si no juega pronto, pues esto no va a cuajar. Amigos, hay mucho más que hablar de la pretemporada. Arranquemos así este lunes. Estoy feliz de que tengamos juegos. Feliz de que charlemos. Les mando un abrazo. Que dios los bendiga. Gracias por escucharme.